0: Er die. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Chris Silber. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Bisschen Ansprache.
0: Sie brauchen eine Ansprache. Eine Ansprache. Ich halte mich lieber zurück. In diesen wilden Zeiten ist man ja. lieber vorsichtig mit Ansprachen. Man sagt lieber nette Sachen wie, lasst uns alle gut zueinander sein.
1: Was Nettes ist, ist überhaupt nicht falsch. Ja,
0: Weihnachten kommt, ne? Der ist auch ein Weihnachtsfilm. Also das, ja. ich finde das wichtig, dass man zueinander gut ist. Und ich sage gerade zu ganz vielen Menschen, die ein bisschen verunsichert und verzweifelt sind, es ist auch okay, wenn du gerade keine starke Meinung und keine starke Meinungsäußerung beizutragen hast. Sei einfach nur gut und kümmere ja. dich um die Menschen, die dir nahe sind, weil das ist immer wichtig. Das, ja. In dieser Zeit finde ich das ganz... Ja geht ich das manchmal verloren. Das finde ich heute gut, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, wo das auch geht, dass man sagt, Leute, ihr müsst auf euch aufpassen. Es gibt auch sowas wie seelische Gesundheit. Und ja, es kann auch ja, passieren, dass ja. man von diesem Druck überfordert ist. Ja. Und gerade Weihnachten ist ja vielleicht eine Zeit, wo die Menschen dann mal wieder ein bisschen mehr zu sich kommen und auch mal diese Ruhe wiederfinden. Wollen, sollen. Ja. ja, na klar. Weil wir brauchen sie. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, ja. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen und sind schon mittendrin. Mit Drehbuchautor Chris Silber. Sie haben offenbar ganz viel zu erzählen. Das ist prima für diesen MDR sachsen sonntags der wie immer in der ARD-Audiothek zu finden ist. Mit, klang ja gerade schon an, weihnachtlichen Geschichten von Chris Silber,
0: aber ja nicht nur. Das Wichtige an Geschichten ist, glaube ich, zum einen, dass man rauskommt aus der eigenen Welt und dass man zum anderen Lösungen angeboten bekommt, dass man gesagt bekommt, die Dinge, die im Leben oft Jahre dauern oder Jahrzehnte oder sich gar nicht lösen lassen, in, innerhalb von Geschichten gibt es Lösungen. Deshalb brauchen wir Geschichten so dringend wie die Luft zum Atmen.
1: Ja, ein Geschichtenerzähler. So, und jetzt sage ich erstmal ja. ordentlich guten Tag fürs Band. Genau. Genau. Zu Gast heute ein Mann, der meisterlich. Geschichten erzählen kann. Da waren wir gerade schon in der Vorrede. Auf der Leinwand im Fernsehen großes Kino, wenn Chris Silber die Geschichten dazu schreibt. Herzkino wird das häufig genannt, preisgekrönt in Berlin, Klammer Ost, aufgewachsen, jetzt in Hollywood, aber gerade ist Chris Silber mal wieder in der alten Heimat. Das ist natürlich eine super Gelegenheit, einen Mann kennenzulernen, dessen Filme, sie wir alle wahrscheinlich kennen, von Goodbye Lenin bis diverse Tatorte. Herzlich Willkommen, schön, dass wir zusammen sein können. Chris ja, Silber. Ja, ich freue mich auch sehr. Christoph Silber in der Heimat.
0: Ja, ja, es, Chris hat sich tatsächlich durch die Zeit in Amerika entwickelt. Meine Frauen nennen mich immer Chris und irgendwie alle Menschen und dann hat sich das so ergeben und habe ich gesagt, ach, eigentlich klingt das doch ganz gut. Ja. Und jetzt inzwischen signiere ich auch meine Bücher und Filme ja. als Chris. Ja. Chris Silber,
1: herzlich Willkommen.
0: Danke. Jetzt rutscht es das gerade schon mal so ein bisschen raus, alte Heimat. Es ist Heimat. Ja, also ich bin Ostberliner, tatsächlich bin am Prenzlauer Berg am Keuwitzplatz richtig groß geworden und ähm, was natürlich eine Welt ist, die sich komplett verändert hat. Dies, mhm. Die verschwundene Heimat ist es mhm. natürlich auch in mancher Hinsicht. Mhm. Ich muss gleich dazu sagen, da werden die Geschichte wieder lang, aber, aber es ist, ich hatte so ein kleines, ich sage immer so ein kleines Fenster in die Berliner Mauer, weil äh, ich halt von einem Ziehvater mit aufgezogen wurde, der mhm. von ganz früh an, der sowohl Englisch als Muttersprache gesprochen hat, als auch durchs Exil und so weiter eben immer in den Westen konnte. Also dadurch war das so ein bisschen anders für mich. Ich konnte da nicht hin, aber ich hatte halt jemanden zu Hause, der immer die, die, die Verbindung zum Westen ja. hatte. Aber unabhängig davon, die Straßen, gerade natürlich in Prenzlauer Berg mit Pankow und so weiter, das, sind meine, das ist meine Heimat. Aber Sie sind jetzt mir schon viele
1: Jahre, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ob vielleicht schon die längere Zeit Ihres Lebens in Amerika?
0: Es sind 15 Jahre inzwischen. 15 Jahre, aber genau. dann jetzt. ist es nicht die ja, längere Zeit Ihres Noch nicht Lebens. die längere, da habe ich dann doch ein bisschen zu alt dafür <lacht> schon. Aber es, ist, es fühlt sich ganz schön lange an. Mhm. Äh, langsam wird es mhm. mir auch ein bisschen über manchmal. Aber nicht, also das ist gut wie alles. ist. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Amerika ja. hat sich ergeben.
1: Und Sie haben Familie in Amerika. Liebe,
0: Familie und so weiter. Ja. Und dann bin ja. ich da im hängen geblieben und habe ja. natürlich auch, weil ich mit dem Englischen groß geworden bin, auch gesagt, ja, yeah, warum nicht mal so ein Stück davon von diesem Kuchen abbeißen und mal gucken, was da so geht und ob ich vielleicht auch in Hollywood ein bisschen arbeiten kann und das mhm. hat dann tatsächlich auch funktioniert. Ja. Und jetzt
1: sind Sie wieder in Deutschland, in der grauen, in der finsteren Jahreszeit, ja. hätte auch besser laufen können. Ja,
0: ja, ja, klar. Ich, ich kann Mindestens zwei, dreimal im Jahr komme ich eh her, um wenn es so schöne Anlässe sind wie jetzt, dass man einen Film hat, der rauskommt, mhm. man kann darüber sprechen, umso besser. Äh, manchmal sind es auch einfach für ja, Arbeitsgespräche und so weiter, aber natürlich auch privat. Meine Mutter ist hier, mhm. mein Sohn ist inzwischen wieder hierher gezogen. Äh, der ist 22, 23 ja. jetzt schon und der wohnt jetzt wieder in Berlin, hat sich das auch so ausgesucht. Der will unbedingt hier Fuß fassen mhm. und ähm, da bin ich natürlich auch gerne, schaue ich ein bisschen nach meinem, nach meinem Sohn. Mhm. Haben Sie ihm diese,
1: diese Doppel, dieses, ich neige dazu, Zerrissenheit zu sagen, aber ich
0: weiß gar nicht, ob sich das für Sie das zerrissen anfühlt? So also, es kann so sein. oder Es ist natürlich eine Interpretationsfrage. Man kann hm, es als nein, Zerrissenheit eben, oder als Bereicherung sehen. Genau. Für ihn war, war es sicherlich äh, schrittweise beides im Aufwachsen, wie für meine Tochter, die jetzt 14 ist, auch. Aber mein Sohn ist ja in Berlin geboren und als erst mhm. als er, glaube ich, ja, sieben Jahre alt war, sind wir dann ähm, nach Amerika zurück, wo seine Mutter ja auch herkam. Und äh, dadurch hat er natürlich schon so ein, so, so ein bio, wie sagt man, <lacht> bikulturelles Bikulturell, ja. Wesen in sich. Ja. Und er hat sich jetzt, wo ich ganz bewusst, hat er gesagt: Weißt du, ich fühle mich irgendwie mehr verwurzelt in Berlin und habe da mehr Zugang dazu und denke, dass das, dass das ein anderes Lebensgefühl ist. Wenn ich hier auf den Straßen rumlaufe, denke ich, hier gehöre ich hin. Und okay. wenn ihm das leichter fällt, dann umso besser. Und Omi wird froh sein. Ja, Oma ist sehr froh. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Die wohnen auch ganz nah beieinander, also das ist ganz toll. Ja. Und haben Sie Ihre Kinder auch bilingual aufgezogen? Leider hat das nicht so gut geklappt. Da kommen wir aber auch schon so ein bisschen zum dramatischen Teil meiner, meiner, meiner Familiengeschichte. Da die Mutter meiner Kinder, ja leider um meine damalige Frau, ja verstorben ist, war das so, dass doch die, die, die Kinder so viel mit sich zu tun hatten und so viel mit sich zu ringen hatten, dass es einfach schwer war, dann auch noch das Deutsche aufrechtzuerhalten. Also war immer eine sehr schwierige Zeit damals, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her und ich habe das dann selber auch nicht hinbekommen mich hm. darum zu kümmern. Dann hm. haben wir eben doch eher alle auf Englisch gelebt. Weil in der Schule, es ist, das geht ja Kindern hier auch so, die von woanders kommen, in der Schule äh, will man sich anpassen, man will dazugehören, ja. man will gut ja, die, die Sprache des Ortes sprechen, wo man ist. Und das ja. war bei meinen Kindern beiden so. Die wollten hm. dann erstmal, die mochten gar kein Deutsch hören oder sprechen. Hm. Also haben wir es dann so ein bisschen schleifen lassen. Jetzt kommt es so bei meinem Sohn ganz gut wieder. Also es, er kommt wieder rein. Ja gut, Er ist
1: erwachsen, er kann das
0: jetzt auch ja. selber machen. Und Bei ja. ihm
1: war das ja auch so eine besondere Situation. Ihre Eltern, also ihr Ziehvater ist ja auch schon bilingual, ist Richtig. auch ein, ja. ein deutscher Emigrant, der mhm. dann in England gelebt hat. Ihre Mutter ist eine Übersetzerin. Ihr Vater ist auch ja. ein Übersetzer gewesen. Also die haben die Sprachen sich ja auch angeeignet. Ja, ja. Das ist ja... Dieses, nicht so dieses typische, einer kommt von da, einer kommt von da und man spricht beide Sprachen. Das ist ja bei Ihnen auch schon anders gewesen.
0: Ja, ja, es gab eine Sehnsucht, sicherlich hat es auch mit dem Osten zu tun, wenn man im Osten groß wurde und natürlich so ein bisschen... Äh wusste, man kommt ja, man darf an bestimmte Orte nicht hin, so ist man ja erstmal groß geworden, mhm. ich bin 71 geboren da war ja erstmal die ersten 18 Jahre meines Lebens war die Ansage, da kommst du nicht hin. Dann hat man natürlich gehofft, dass man durch Kunst und bestimmte Dinge doch irgendwann durch diesen Vorhang durchkommt und in den Westen, den Westen sehen kann und da die Sprache bei mir auch noch da war, gab es natürlich so eine Sehnsucht, die mich da rüberzog mhm. zog und ich glaube, das war bei meiner Mutter so, die hat es auch kurz vor Maueröffnung geschafft, dann mal dienstlich irgendwie zu reisen und... Ähm so, nur in einem Top, also dieses b Be war alles halt unheimlich bereichernd, auch fürs Denken. Eine Sprache okay. ist ja auch Denkweise. Ne? Okay. Dadurch hat man mehr Denkansätze, wenn man auch mehr okay. Sprachen kann. Aber es ist auch, ich hatte so eine Ablehnung dagegen, nur in diesem einen Topf groß zu werden. Ich wollte unbedingt irgendwo anders auch Schritte machen und schauen, wie ich mich da zurechtfinde. Und das hat mich immer eigentlich begeistert, weil wir, wir sind die Kinder der Welt. Warum sollen wir nur an einem Ort unser ganzes Leben verbringen? Das war verbringen? hinter Mauer ein bisschen schwieriger. Mit genau, den, mit aber so habe ich es irgendwie immer gesehen oder gespürt. Wahrscheinlich, Aha. weil ich auch so einer Exil- und so einer internationalen Wandererfamilie komme, ja. Mhm
1: dann muss doch dieses Eingesperrt-Sein noch viel schwieriger zu ertragen gewesen sein. Ich bin in Görlitz groß geworden, ich habe ja, keine ja, solche ja. Geschichten. Im, <lacht> im, für mich war das quasi wie Gott gegeben, dass ja. es so war.
0: Aber, das kann ja auch ganz bei, gut sein, dass viele Menschen eher den lieben Gott, das zu so akzeptieren, dass der <lacht> liebe Gott ihnen das so gegeben hat. Das kann schon auch ganz gut sein. Für, für mich, ja, ich war einfach so ein bisschen anders gepolt und natürlich war das anstrengender. Ich bin auch dadurch ein bisschen mehr angeeckt wahrscheinlich, war als Kind sicherlich <lacht> manchmal auch ein bisschen... Ja, in Ansätzen rebellischer gegen, ge, gegen die Lebensformen, die mir so vorgelegt wurden. Mm -hmm. konnten wahrscheinlich besser Englisch als Ihre Englischlehrerin. Das auch. Englisch das gab auch manchmal lustigen Stress. Ich war dann auch an dieser Schliemannschule in Ostberlin, die, die gibt es ja heute noch, aber die Schliemannschule war ja so sozusagen dass, wie sagt man, humanistische Gymnasium von Ostberlin, da konnte ah. man schon ab der 9. Klasse hin und da wurden drei Sprachen statt zwei unterrichtet. Also das passte natürlich auch ah. dann zu meinem hm. Werdegang aber klar, es war immer so ein bisschen, ähm, äh, ich stach dann natürlich schon oder so ein bisschen raus immer, hab mich dann eben sehr auf die Künste geworfen und mhm. äh, hatte eben einfach, ja, hab mich immer so ein bisschen so Dreiecken weitergefühlt im Kopf. Und das war natürlich in der DDR dann das nicht möge so einfach. Lehrer nicht so gerne. Ja, ne weil klar, also ich, hab, ich, ich bin ja auch nicht jemand, der nur alles, alles am, 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 am Lebens also am, am, am Lebensempfinden der DDR kritisiere ich ja gar nicht alles, einfach nur so, weil das ist immer so eine Sache, ist klar, dieses System und diese Regierung, das hat leider alles nicht funktioniert, aber mhm. es gab auch viele Dinge im Alltagsleben, wo ich verstehe, dass es manchen Menschen heute fehlt. Mhm. Ähm, das ohne das zu werten, werten zu wollen, woher das politisch kam und so oder systemisch kam, verstehe mhm. ich das schon, dass es so eine gewisse, dieses Gefühl von Zusammenhalt und so ein bisschen geschützterer Raum im Leben gibt. Das mhm. verstehe ich total nicht. ich finde, mhm. unsere Politiker und unsere Gesellschaft hätten gut daran, das bei den Leuten aus dem Osten ein bisschen mehr zu verstehen. Und da ein bisschen offener zu sein. Aber parallel trotzdem hatte ich natürlich, ja, also dieses Eingeengte hat man einfach gespürt. Man hat oft das Gefühl gehabt, die, die, das Bildungssystem der DDR fühlte sich so an, wie alle werden auf eine Länge geschnitten und wenn man da rausragt, ist man schnell ein Problem. Man wird eigentlich zum zum Denken erzogen, aber wenn man unabhängig denkt, ist es plötzlich ein Problem.
1: Ja, ja, ja Das war der, der Widerspruch schlechthin. Das war ja, ein riesiger Das Postulat und die Wirklichkeit, die funktionierten nicht wirklich ja. gut
0: miteinander zusammen. Ja, Alle hatten Bücher, also Büchertürme, Bücher, also ja, alle man Wohnungen über liebe waren, waren ja. Bibliotheken. Ja. Aber dann, wenn die Leute die dem, was in diesen Büchern stand, folgen wollten und offen übers Leben diskutieren wollten, gab es immer gleich irgendeinen, der gesagt hat, nee, das darfst du nicht und so darfst du nicht denken und so, so hat der. Mhm. Und, 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 ja, das, das war das Schwierige, da habe ich natürlich nicht gut reingepasst. Aber ja. Gott sei Dank, ich war 18, dem war viel und dann konnte ich ja loslegen.
1: Ideales Alter, idealer Ort, ja. könnte man nur rückwärtsgewandt sagen, <lacht> Schon, ja. rückwärts blickend sagen. Hat sich es für sie so angefühlt?
0: Total. Also es war eine, es, es hatte so ein ganz großes Ding von äh, Hurra, jetzt kann ich die Welt erobern. Und gleichzeitig war es aber auch, ich muss sagen, ich war auch einer der Nachdenklichen, weil ich gespürt habe, es werden sich auch Dinge bewegen, die vieles Schöne und vieles Bewahrenswerte auch zerdrücken werden. Denn ich hatte mhm. engen Draht zu der wie man heute sagt, der oppositionellen Bewegung in der DDR. Das lag ja. einfach daran, dass ähm, mein Ziehvater, der Mike Hamburger, war einer der Unterzeichner des Biermann-Appels. Mhm. Das, das war eine meiner ersten wirklich intensiven politischen Erfahrungen. Mhm. Als ich, wie alt war ich da, sieben Jahre oder sowas, habe mhm. ich das mitbekommen. Diese, diese Gedanken müssen wir irgendwann investen. Was wird hier passieren? Ähm, und es waren eben in unserem Freundeskreis so Leute, die aus dieser Opposition waren, und man, ich kann, als Kind kenne ich das halt noch, die Partys, ich glaube heute ist gerade Biermanns Geburtstag, als Kind bei den Partys wurde laut Biermann gehört und völlig egal, wir machen die, die Fenster auf und, 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 also so, so dieses, dieser rebellische, etwas andere Geist, der war so ein bisschen da und ähm, das war, ich wusste, dass da, dass da ein Ansatz oder eine Möglichkeit vielleicht war, eine Gesellschaft, klug zu transformieren in etwas Neues, anstatt mhm. einfach nur sozusagen eine Übernahme von Rums. West nach Ost. Mhm. Und das sehe ich und da bin ich sehr kritisch, also ich weiß nicht, ich will gar, will gar nicht werten, wo ich jetzt genau ideologisch oder politisch wirklich stehe. Ich weiß nur, dass meine Beobachtung war, da war ich sogar mal in irgendeiner ZDF-Talkshow mit 19, weil ich so ein kleiner, weil ich halt doch so ein bisschen viele Leute da schon kannte. Ähm, da habe ich auch die Frage gestellt, wem gehört eigentlich die DDR? Weil mir kam das so vor in dieser Zeit, als ob schon eine Übernahme stattfindet, eine Landübernahme. Mhm. Und ein bisschen so die naiven Aussies, die keine Ahnung vom Kapitalismus hatten, mhm. ganz schön überrumpelt wurden mit dem, ja, mit dem normalen Geschäftsgang, den, den der Westen eben so hat. Da geht es mhm. einfach darum, okay, woraus kann man Geld machen? Mhm. Und das hat, glaube ich, Wunden verursacht. Und die habe ich damals auch schon gespürt, trotz meiner Sehnsucht nach natürlich dem der Welt und dem Reisen und so weiter. Mhm. Und der der Weite der Kultur, die man da ja. entdecken kann. ja. ja und auch so Sachen wie das muss man auch mal ganz ehrlich sagen 1990 äh, im März der war der berühmte Wahltag nicht wo, das war mhm. ja ein Tag an dem hat das Land gesagt hurra endlich freie Wahlen dann hat Kohl mit seinem Versprechen der blühenden Landschaften gewonnen da war ich bei dieser Wahlparty war ich März 1990 werde ich nie vergessen war ich im bei der Wahlparty des Bündnis 90 Mhm. Da war Bärbel Wohlein und die saß weinend auf der Treppe, irgendwie, soweit ich das erinnere. Und da, mhm. da war Wolf Biermann bei ihr und hat sie hat, hat sie irgendwie wieder aufgebaut und hat eine kleine Rede gehalten und hat gesagt, Kinder, ihr müsst realistisch werden. <lacht> so sieht die Sache nun mal aus. Und, und, und als ich von da nach Hause ging, unvergesslich, sah ich auf dem Alexanderplatz so einen Trupp von Rechtsradikalen. Mhm. die mit irgendwelchen ziemlich ekelhaften Fahnen da marschierten, so mhm. in Militärformationen und ihre Formeln brüllten. Das war jetzt nicht nur eine Zeit der Freude.
1: Nee, das war ja auch eine Zeit, eine Zeit der Wirklichkeit, so habe ich das ja genau. auch erlebt. Dass man nur weil wir uns als die Besseren und als mhm. die, die das alles schon erledigt hatten, gewähnt ja, ja. haben, äh, war es ja nicht weg
0: Richtig. Es war sagen, da, es war versteckt. Da, richtig, die Amerikaner würden sagen, Reality Check. Und ich habe das auch gesagt, ja. wenn man auf, das war ja eine, das ist eine ganz große Lehre zu dem, zu, zu ideologischen Staaten wie der DDR, ähm, die letztlich dann immer natürlich auch diktatorisch werden, ist ja, wenn, wenn du einen Deckel auf was drauf machst, heißt es ja nicht, dass es weg ist. Es köchelt hm. weiter. Und es mhm. wird oft noch viel schlimmer. Manchmal, genau. Hm. Das ist genau das Ding, natürlich, diese öffentliche Wahrnehmung, bei uns gibt es keine Nazis, bei uns sind nur die Guten. Hm. Das hat ja. nicht funktioniert leider. Im hm.
1: Letzte Frage zu diesem historischen Komplex, 18 Berlin-Mauer. Sie haben gesagt, es hat sich für Sie so angefühlt. Ja, genau. Wofür genau wollten Sie diese neue Freiheit nutzen?
0: Ja, in dem Alter ist man ja schon relativ egoistisch, denke ich mal. Also mir ging es einfach darum, ähm ich wusste, ich hatte was zu sagen oder was, was beizutragen zum, ich wusste damals schon, dass ich schreiben will, ich konnte auch damals irgendwie schon so ein bisschen schreiben, ich habe journalistisch schon als Teenager gearbeitet, so ein paar Musikartikel geschrieben über über Ostbands wie Panko, die gerade 40. Jahrestag jetzt haben, glaube ich. Die haben dem nächsten Konzert, da gehe ich auch hin zum André ja. und den den lieben mhm. Leuten von Panko. Wir, Aber, hatten, wir also, haben jetzt von Lift -hmm. den 70. gefeiert. Wahnsinn den 70. geht das überhaupt so? Lang? Ja. Ja. Nee, aber, aber ja. André und Jürgen, also die, die Panko-Leute, die kannte ich dann auch immer und so. Aber egal. Also ich, ich wollte schon, ich wollte schreiben, ich wollte irgendwie mitmachen bei der Weltkultur, mal so ganz grob gesprochen und wollte mich da irgendwie einbringen. Film wusste ich noch nicht, das kam dann so langsam, habe ich begriffen, dass Film eigentlich der beste Weg ist. Theater fand ich immer auch toll. Ich habe auch gespielt, ganz lange Kinder, mhm. Theater in der DDR und so weiter. Und es, es war irgendwie so klar, ich will, ich will als Künstler ähm, arbeiten, durchaus auch in Deutschland, aber eben mit dem irgendwie mit einem internationalen Ding und ich hatte einfach so diese großen Träume. Vielleicht komme ich irgendwann mal auch nach Amerika und mache da mal was und so. Ich wollte einfach leben und, und, und mitmachen. Das war so der Grundansatz. ja. Und ist das jetzt sowas wie, ich muss mich manchmal ein bisschen
1: kneifen, so nach dem Motto, weil ja, ja, jetzt sind Sie da, Sie sind ein großer, ein anerkannter Drehbuchautor. Sie, Drehbuchautoren haben immer das Pech, dass sie... Die, die Kenner kennen sie, aber das Publikum ja, ja. kennt sie eher nicht. Die kennen ja, ja. die Schauspielerinnen und die Schauspieler und vielleicht den Regisseur und weniger den Drehbuchautor. Und alle, die an den, so einem Film mitwirken, sagen, wenn das Buch Mist ist, wird der Film nicht gut. Da kannst du machen, was du willst.
0: Ja, also, also ehrliche Seelenschauende, es gab Zeiten, da wollte ich unbedingt Rockstar sein oder, oder auch, auch, auch Filmstar. und Ich habe ich hab auch Musik gemacht, ich habe Theater gespielt, ich hatte sogar so ein paar... Ein paar Fans, die zum Bühneneingang gekommen sind im Theater der Freundschaft in Ostberlin. Also ich habe das mal so ein bisschen erlebt, wie das ist, auf der Bühne zu stehen und so ein bisschen mhm. in so einem kleinen Kreis von Leuten auch bekannt zu sein. Aber wir haben sogar mal als Vorprogramm von den Pudis im Palast der Republik bei irgendeinem Programm gespielt mit so einem Rocktheaterstück und so. Also so Sachen habe ich gemacht aber mir ist dann immer klarer geworden, dass ich, einfach, das hat ganz viel mit, mit meiner Familiengeschichte zu tun, dass ich einfach ein schreibender Mensch bin, dass ich viel Zeit alleine brauche, dass ich eigentlich jemand bin, der viel reflektiert, viel beobachtet und der sich eigentlich in dieser, in dieser Glocke am wohlsten fühlt und dass das auch kein Widerspruch sein muss dazu, dass man gern kommuniziert. Ich rede gern, ich bin gern unter Menschen, aber ich brauche auch ganz viel Zeit alleine. Und so hat sich das Schreiben als lebenslanger Weg, ähm, gezeigt. Und natürlich, ähm, also ist, so eine Episode ist, ich, ich war in, in Los Angeles, gut erstmal, man begegnet ja da unheimlich natürlich den Leuten, die, von denen man immer dachte, man würde sie nie persönlich treffen, die trifft man ja alle. irgendwann. Zumal als Ossi. Ja, ich sitze also am, am, beim Abendessen bei irgendeiner Familie, die ich kenne und Steven Spielberg äh, sitzt, ist auch eingeladen und ich wusste das nicht. Solche Sachen passieren einem halt in Los Angeles. Ne? Ja, Paul McCartney auf dem Klo getroffen, also, das klingt so absurd, <lacht> aber solche Sachen passieren einem halt in wenn man in Los Angeles lebt und in diesen Kreisen irgendwie verkehrt, ähm, Mel Brooks wurde dann so ein, so, so ein alter lieber Bekannter, weil ich den oft, weil ich Leute kannte, die den sehr gut kannten, hab den ganz oft getroffen. Der hat mir auch Ratschläge gegeben und so. Also solche Sachen, da kneift man sich schon. Manchmal und denkt, das bist du hier an dieser an diesem Ort, wo du immer ganz viele ganz viele der Träume, die du immer hattest, sind da entstanden und auf einmal bist du selber dabei. Ich habe dann auch ein paar Sachen geschafft. Es ist dort alles viel schwieriger, aber ich habe da sehr auch ein paar größere Baustellen dann da mal gehabt. Nicht alles ist geworden, aber ich habe es erlebt. Ich hatte ein Büro auf dem Sunset Boulevard, habe eine Serie da verkauft und dann sitzt du schon da und denkst: Okay, der kleine Christoph aus Ostberlin, mhm. der sich früher immer über die, der immer im, im Nachts geträumt hat, er könnte fliegen und über die Mauer flattern. Da schreibe ich gerade ein Kinderbuch drüber übrigens. Ähm, der, der kleine Chris ähm, ist jetzt plötzlich auf dem Sunset Boulevard und, und hat da ein Büro. Das ist äh, das mhm schon schön. Ist, also ich finde es ganz wichtig übrigens, und das, ich will es auch mal sagen, weil klar, das, das kann genauso sein, wenn man in Görlitz sagt, und sagt, man, 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 man träumt davon, Kuchen zu, Kuchen zu backen. Aber ich glaube, dieses, also anzukommen irgendwo, wo man mal <lacht> etwas zu tun, was Sinn hat, ich glaube, ja. es ist ganz wichtig, dass man das auch mal so also einatmet und sagt, ich bin dankbar dafür. Es muss nicht immer gleich Hollywood sein. Bei mir war es das mhm. auch mal eine Zeit lang, sogar ziemlich viele Jahre lang, aber ich finde es wichtig, dass man, dass man ähm, Egal, was man tut, dass man, dass, dass man diese, diese Pausen auch mal sich nimmt. Hm. Und sagt, Mensch, guck mal, was eigentlich guck mal, was, geworden was ist. das Leben so mit dir gemacht ja. hat. Und wenn es gut ist, soll man dankbar sein. Weil es gibt so viele Menschen auf der Welt, die haben gar keine Chance, dass irgendwas hm. Gutes für sie passieren kann. Und das halte ich mir schon gern im Bewusstsein. Ja? Sie schaffen das auch. Und so, die Filme, die mir so im Kopf
1: sind von hm. Ihnen, sind ja häufig auch so... Gute Filme, so mit mit, ne, mit einer guten Geschichte, die die eine Dramatik hat, aber die auch irgendwie einen guten Ausgang hat. Also keinen kein kitschigen Ausgang, glaubwürdig. Besten aber, Fall, ja. im, Im besten Fall, <lacht> ja. Im besten Fall, aber so,
0: ist das, bemühen Sie sich darum oder sind Sie einfach so? Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie in mir steckt. Ich habe... Ähm also, ich muss sagen, auch der, der Ziehvater, mit dem ich halt groß geworden bin, der Mike, der war auch so ein Mensch, der, hat, ähm, der hatte eine unglaublich positive Haltung. Vielleicht, ich gut, der war jüdisch, der ist im Exil groß geworden, der hat eine Menge Schwieriges erlebt. Seine Mutter war. Werner, Ruth Werner. Ja, die äh, wir hier alle kennen. Bekannt in der DDR, natürlich war Widerstandskämpferin, Spionin, Kämpferin. Das war nicht leicht, das Kind einer solchen Person zu sein. Und der Mike hatte eine, Grund, eine grundpositive Haltung zum Leben. Und das hat mich immer unglaublich fasziniert. Es gab so, Ich, ich, ich erzähle es immer als Witz, also wenn, wenn meine Mutter in mein verramschtes Zimmer kam, in mein vermülltes Kinderzimmer kam, sagte sie, wie es eine deutsche Mutter auch so tut, ist auch völlig okay. sagte sie so, also Junge, wenn du so weitermachst, wird nichts aus dir im Leben, du musst echt mal aufräumen. Was soll denn das? <lacht> Und wenn, und wenn Mike in mein Zimmer kam, sagte er, es ist so spannend, Chrissy, wie, wie, wie kreativ du mit den Dingen des Lebens umgehst. Also, also es war immer, immer das Positive in allem Suchen und mein Opa, mütterlicherseits, der war auch so, der hatte seinen Vater in Buchenwald verloren, der hatte schreckliche Dinge erlebt und war trotzdem, trotzdem. immer so der... Das war so meine zweite Vaterfigur sozusagen, wenn man mit dem in Pankow in seinem Viertel da, äh, Granitzstraße, Neumannstraße in Pankow spazieren ging, der kannte alle Nachbarn, der hat sich immer um alle gekümmert und der, die haben mir beide so vermittelt, du kann, wenn du dein Leben so lebst, dass du schaust, was kannst du Gutes in deinem unmittelbaren Umfeld machen, dann hast du schon eine ganze Menge erreicht, dann hast du schon eine ganze Menge getan. Und wahrscheinlich, es hat sich das so ergeben, dass ich das als Geschichtenerzähler ganz gerne, egal, wie gesagt, es können auch gruselige oder spannende oder auch andere Genres sein, aber ich erzähle, glaube ich, gern davon, dass es möglich ist, den, ob es der, ja, den besseren Weg, das klingt immer so wertend, aber den ehrlicheren, den, den liebevolleren, den, den, den wärmeren Weg den, im Leben zu gehen, mhm. dass Und das möglich ist.
1: Und wenn das Ganze dann so dieses Etikett, weil Sender und Kinos müssen die Dinge verkaufen und ja. dann kriegt es das Etikett Herzkino. Ja, ich habe da nichts dagegen ja. und dann habe ich aber gedacht,
0: wie, wie fühlt der sich damit? Ja, ja. ich meine gut, ich habe ja auch Tatort mit, 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 mit guten Freunden und Co-Autoren zusammen gemacht. Da ist es dann, aber gut, dann wird es auch Tatort Münster. mit Tatort dem,
1: Münster, was ja auch ja, klar, eher weniger ja, eher gut Krimi gut gelaunt, ist.
0: Gut, gute so <lacht> Klar, mit meinem lieben Freund Jan-Josef Liefers und so weiter. Klar, Aber, aber die... Ähm, also ich, die, diese Labels braucht man zum Verkaufen. Das ja. ist klar, so, so, so ein Film, so, so ein Film, der dann, der dann Ein Regenbogen zu Weihnachten heißt. Das ist halt ein gefälliger Titel. Ja. ja, ist auch ganz toll und ich freue mich darüber sehr. Aber ich ich, ich habe ich hab mir das abgewöhnt, jetzt groß darüber zu diskutieren, wie mhm. Sachen verkauft werden. Es ist ein bisschen so äh, der... Der Christoph Walz hat mal gesagt, man muss Filme machen wie die allergrößten Kunstwerke und man muss sie verkaufen wie Fast Food, damit möglichst viele Leute reinbeißen. <lacht> <lacht> damit okay. kann ich umgehen, wenn es dann viele schauen und, und ja. uns ihnen Freude macht, hoffentlich ja. und sie irgendwas. Und wie gesagt, mir reicht es dann schon. Es muss ich glaube nicht, dass man der Heiner Müller, das ist eine ganz andere Kunstform, aber der Heiner Müller, den ich ein bisschen kennenlernen durfte als Kind, ja, hm, der hat ganz oft. Deutsche, deutsche ja, ja, der, der, der große deutsche Dichter und Dramatiker und, und, und der Heiner, auch ja Philosophen. Und Heiner hat immer gesagt, die Le es geht nicht darum, dass die Leute was lernen oder was was, was, was ähm, verstehen, sondern im Theater, sondern dass sie was erleben. Es geht darum, ihnen ein Erlebnis zu vermitteln. Mhm. Und das habe ich immer mitgenommen, auch wenn ich ganz andere Sachen mache, als Heiner gemacht hat, wahrscheinlich. Mhm. Aber, aber für mich ist es so, wenn, eine, wenn, wenn Eltern einen Film von mir schauen und danach sagen, ich gehe jetzt nochmal zu meinem Kind und gebe dem nochmal einen Kuss und am noch Abend nochmal und sage ihm, dass ich es lieb habe, dann finde mhm. ich das gut. Ja. Nach Wolke unterm Dach. Dann ist viel, Zum genau, Beispiel. dann ist viel geschafft, finde ich. Ja. In dem ja. Film kann ich mich auch gut erinnern. Ja, da gibt es ja auch ein Kinderbuch von mir. genau. Ganz frisches ja. Kinderbuch. Ja, das ist erst nach dem Film rausgekommen. Das ist ganz lustig eigentlich. Also äh, die, die Geschichte gab es schon. Ich habe an dem Kinderbuch schon gearbeitet und ein befreundeter Produzent, der mit dem Matthias Schweighöfer seine Firma zusammen hatte, sah dieses, ähm, hörte von der Geschichte einfach durch ihren persönlichen Kontakt. Das war sogar in mhm. Los Angeles. Und dann haben die gesagt, Mensch, wir wollen unbedingt daraus einen Film machen. Mhm. Dann entstand das mit dem Frederik lau der Film so schnell, dass das Kinderbuch noch gar nicht draußen war.
1: Aber das ist doch jetzt das Kinderbuch ist doch jetzt gerade erst erschienen. Nee, das, das ist letztes verga Jahr. Letztes also vergangenes Jahr, 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 Jahr ja. ja. Also Aber vor
0: genau einem Jahr erschienen. Ja. Ja. Und der Film war schon vor zwei Jahren sozusagen. Ja. Sowas in der Richtung. Ja. Ja. Manchmal geht das so. Also ist, äh, ja. Ich werde mich nicht darüber beschweren. Und
1: ist es für Sie noch, also die, diese Geschichte ist die, letztlich eine Trauerbearbeitung. Ihre Frau ist gestorben, Ihre erste Frau, die Mutter ja. Ihrer Kinder ist gestorben. Mhm. Die Kinder mussten damit umgehen, mhm. sie mussten mit ihrer neuen Rolle, sie, sie mussten die Trauer um ihre Frau verwinden, irgendwie ja, verarbeiten und sie mussten mit der Trauer der unterschiedlichen Art von Teenagern und kleinen Kindern, um ihre Mutter zu trauern, umgehen. Das wird alles in diesem Film verarbeitet, wird dann wahrscheinlich
0: auch in dem Buch äh, verarbeitet. Ja, in dem Buch ist, ist, es, mal, ist es wirklich die Arbeit zwischen, im, im Buch ist es ganz klar die Geschichte zwischen dem Vater und, und, und seiner Tochter. Und mhm. da geht es halt darum, dass die Tochter einfach zuschaut, wie der Vater trauert und sie fragt ihre Oma, Oma, was ist Trauer? Also weil die Oma sagt, ja, dein Papa trauert. Und sie versteht aber nicht, was Trauer ist und sie versucht selber zu kapieren, was da eigentlich mit ihr gerade passiert. Und sozusagen ist eigentlich ein Versuch, sich diesem, diesem gruseligen Monster Trauer sozusagen anzunähern. Ja. Mhm. Und am Ende im Buch steht die, steht die das Fazit, was ich irgendwann gefunden habe, das sagt die Kleine dann auch. Die sagt, Trauern heißt, dass man jemanden loslässt, damit er immer da sein kann. Und es ist so dieses, das, das klingt halt hintenher, also aus der Rückschau klingt das alles so, so schön, in, der, in dem Prozess selber ist es aber wahnsinnig ähm, messy und verrückt und überhaupt nicht zu ordnen und für Menschen wie gerade uns Deutsche, die wir immer gerne alles verstehen und alles irgendwie strukturell und wie sagt man äh, schematisch irgendwie eine Ordnung in allem mhm. suchen. Das macht uns ja auch stark als Deutsche, aber das kann auch eine unheimliche Last bei solchen Prozessen sein, mhm. weil in, in der Trauer gibt es keine Ordnung. Das ist ein mhm. unglaubliches Seelenchaos und das hat unsere wunderbare Illustratorin, äh, in die, die 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 Annabelle von Sperber, hat es wahnsinnig schön dargestellt in dem Buch. Da gibt es da diesen Strudel, in, vor dem dieses Kind steht, so einen dunkel, dunklen Strudel. Mhm. Ähm, und das ist, äh, ja, es ist, lange, es ist schwer, es ist so in Worte zu lassen, immer noch für mich. Ja. Es war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Ich wünsche es niemandem, man macht weiter, weil man Kinder hat und weil man da durch muss. Man muss aber in dem Moment leider ähm, ganz klar für sich selber eingestehen, man wird ganz viel falsch machen, man, man, man muss Verletzungen live miterleben, die seinen Kindern angetan werden mhm. und man kann leider nichts daran ändern. Mhm. Man kann nur irgendwie so gut wie man kann da durchkommen. Ich habe viel dann auch natürlich in Anführungsstrichen falsch gemacht oder, oder, oder auch einfach nicht mehr gekonnt. Ich war selber mhm. in einem, ich würde mal sagen, in einem emotional instabilen Zustand für sehr viele Jahre. Mhm. Was auch in der, Arbeit, genau, was in der Arbeit schwer war, weil man denkt, man kann sich was zutrauen, kriegt es aber nicht hin. Also ich habe auch viele Leute von Kopf gestoßen. Ich habe also, wenn ich mal eine kleine Anekdote dazu sagen mhm. darf, ein guter Freund von mir, mit dem ich früher sehr viel zusammengearbeitet habe, der konnte irgendwann nicht mehr. Dem war das zu viel und 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 hat das dann auch sehr persönlich genommen, dass ich einfach nicht mehr so konnte wie früher. Und mhm. ich werfe ihm das wirklich nicht vor, weil es hat Jahre gedauert. und Ich habe mir versprochen, das kriege ich hin und das kriege ich hin. Und dann habe ich es einfach mal nicht geschafft. Und da war der irgendwann hat der das nicht mehr ertragen können und hat mhm. mir mehr oder weniger dann für eine Weile wirklich die Zusammenarbeit und auch die Freundschaft gekündigt. Der saß neulich vor mir, hatte Tränen in den Augen und sagte, mein Lieber ich muss mich bei dir entschuldigen, ich hätte als Freund für dich da sein müssen in der Zeit, egal wie lang es dauert, ja. egal wie schwer du durchgehst. Also mhm. meine Botschaft mit diesem Buch, Wolke unterm Dach, was beim 360-Grad-Verlag erschien, also ich bin sehr glücklich damit und auch mit dem Film und mit vielen anderen Geschichten, die ich heute immer noch anklang daran, Regenbogen mhm. ist ja auch ein Film, wo das vorkommt, ist nach wie vor, die Botschaft ist einfach, lasst euch selbst und lasst anderen die Zeit und akzeptiert, dass es bei manchen geht es vielleicht ein Jahr, bei manchen geht es zehn Jahre. Aber Trauer ist kein mhm. Trauer kann man nicht äh, strukturieren, man kann es nicht im Kalender eintragen, wann es mhm. zu Ende sein darf. Mhm. Da muss man einfach ganz viel Liebesvorschuss und, und äh, Verständnisvorschuss mhm. geben, den Menschen, die da durchgehen, weil es ist noch schlimmer, wenn ein die Leute dann im Stich lassen. Es ist mir leider sehr viel passiert. Und mhm. naja, da weiß ich, wovon ich spreche. Mhm. Bin froh, dass es jetzt. Ja, dass ich es jetzt bewältigt habe, wunderbare neue Ehe. Und, und das spielt
1: ja auch ja. in dem Film, über den Richtig, wir reden, wollen. Oder? <lacht> ganz super eine, eine ja. Rolle. Das ist quasi die Fortsetzung ja. davon. Es ist auch wieder ihre Tochter, also jedenfalls eine, eine Tochterfigur. Ja. Ist so das ist schon sehr ähnlich. ist schon ja, ja. sehr <lacht> ähnlich. Ist, ist eine der Hauptfiguren, jedenfalls in der Kinderebene. Mhm. Und der, der Vater, der verwitwete Vater, hat eine, eine neue Freundin und die. Die muss jetzt irgendwie mit in diese Familie oder Echt, ja. die muss sich dazu verhalten, <lacht> alle müssen sich dazu verhalten. Es ist ein, ein wunderbarer Plot. Haben Sie den auf Weihnachten hingeschrieben gehabt? Oder? Ja, es
0: ist tatsächlich, also es war so, dass jo, das kann ich glaube ich erzählen, ja, der Produzent ist ein guter alter Freund von mir, Christian Pop. den schätze ich sehr, ist wirklich ein Freund. Und der Christian, mit dem ich schon einiges gemacht habe, der kam zu mir und sagte, zum Beispiel haben wir damals mal die Hans Hass und Lotte, Lotte Hass, diese Tauchergeschichte erzählt ja. zusammen, so ein paar Filme. Mit, und dann kam der Christian und sagte, sag mal mein Lieber, hast du was zum Weihnacht, zu Weihnachten? Ich, ich habe die Chance, einen Weihnachtsfilm dem ZDF unterzubringen. Hast du da was? Müsste aber schnell gehen. Ja. Und dann habe ich kurz mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, sag mal, wir haben nochmal darüber gesprochen, ob wir unsere eigene Erfahrungen, da waren wir noch ganz frisch, zusammen, also frisch verheiratet, meine Freundin, ich ob wir das irgendwie verarbeiten wollen. Und sie sagt, ja, lass uns doch mal gucken, wie würde denn das als Film funktionieren? Dann haben wir so ganz spontan, ähm, saßen wir zusammen und haben das mal so hingeworfen als Entwurf, als so ein paar Seiten. Habe ich es dem Christian gegeben, der hat sofort dem Sender weitergegeben, dem, dem Redakteur, der auch ein alter, guter Bekannter ist, der, der Grundmann beim ZDF. Und dann entstand ein Film, sehr schnell. Und mhm. äh, ja, ich bin darüber sehr froh. Mhm.
1: Und wie fühlt sich das an, dass, dass das wieder so sehr viel eigenes Leben ist für Sie?
0: Ich bin da, man merkt es mir ja vielleicht auch so im Gespräch an, ich bin sehr mitteilsam und offen, was das angeht. Ich glaube, als Autor sehe ich es so ein bisschen als meine Aufgabe, dass ich... Ähm wenn ich möchte, wenn das, was ich gern vermittle, was ich schon gesagt habe, seid besser zueinander, gebt euch ein bisschen mehr Verständnis, ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr Vergebung und so weiter, wenn man das alles vermitteln will, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich selber offen zeigt, mhm. also das mache ich schon auch ganz bewusst mhm. und deswegen habe ich gemerkt, äh, eigene Geschichten zu erzählen oder Geschichten, die zumindest sehr viel mit dem eigenen Erfahren zu tun haben, ist eine gute Sache, ist ganz ehrlich natürlich auch eine therapeutische Sache für mich, äh, zu verarbeiten, wo ich eigentlich stehe, mit meiner neuen Frau gemeinsam das zu, diese Geschichte zu erarbeiten, aus der ich dann das Drehbuch gemacht habe, ist natürlich auch äh, für uns ein guter Prozess gewesen, um, um, um so ein bisschen zu checken, wo stehen wir eigentlich? Äh, mhm. in, der, in dem Film ist es ein bisschen anders, ne? also da ist ja so, dass der, also schon angedeutet, ähm, da, ähm, sind die ja erstmal ein ganzes Jahr sozusagen, bleiben die erstmal ohne die Kinder. Ja. Das geht aber ganz schnell am Anfang des Films und dann kommt halt der große Schock. Ups,
1: Ups jetzt, da
0: hängt ja noch mehr dran. Genau, jetzt muss es ernst werden, entweder es wird jetzt ernst. Das geht, jeder kennt das, ne? wenn man so diese dating Datingphase hat und jetzt ja. äh, machen wir jetzt den ernsten Schritt oder nicht. Und darum ja. geht es in dem Film, der ist aber dann doch eher komisch, äh, sagen wir mal, oder heiter erzählt. Heiter erzählt. Ja. Ähm, Durchaus mit einer Ernsthaftigkeit der Figuren, aber eben doch heiter erzählt, wie das dann so ganz schön chaotisch werden kann, wenn es ernst um, wird in der Liebe und mit, im Leben. Mit zwei Kindern, ja. die ja ihr auch. Und ihre Tochter, was hat die dazu gesagt? Ja, meine Tochter hat gesagt, ähm, muss das sein? <lacht> <Zuerst>. <lacht> also die haben Sie gefragt, richtig? Ja, ich habe es ihr schon erzählt. Ja, also sie, grundsätzlich weiß sie natürlich, mein sie Papa ist, jetzt ist Auto. Wie ist 14? Ne? Mhm. und gut, die kannte das ja auch schon mit dem Kinderbuch. Mhm. Da habe ich auch gesagt, sag mal, sag mal, wie siehst denn du das? Ich würde gerne über unsere Erfahrungen da ein bisschen erzählen, weil das, was du erlebt hast, war so besonders und wie du das verarbeitet hast, weil diese mit den Zeichnungen, was in Wolke mm. unter dem Dach ist, das ist alles wirklich mm. auch so passiert und die hat sich wirklich so ein, so ein mm. Bild davon gemacht, wie ihre Mama auf einer Wolke sitzt mm. und da habe ich halt auch gesagt, ja, wir haben jetzt hier so eine Geschichte, da kommst du auch ein bisschen vor und sagt ja, ja, okay, aber nimm nicht meinen Namen und machst dich nicht zu sehr so wie ich und das würde ich ja eh nicht tun, ähm, aber sie ist damit ganz einverstanden und so ein bisschen gefällt es ihr, glaube ich, auch so ganz in der Tiefe. <lacht> Sie fühlt sich gut getroffen. Ja, naja, ich, ich weiß, aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber in dem Film ist ja schon so, dass die Figur der, der, der Tochter, der, der Teenager-Tochter, mhm. die ist eben, die hat starke Meinungen, die ist so, mhm. eben so ein Teenager unserer Zeit. Äh, die kann ganz schön Paroli geben, ist auch nicht dumm. Insofern ist das Paroli durchaus auch jetzt nicht unfundiert. Mhm. <lacht> äh, und so ist meine Tochter. Meine Tochter kann Reden halten. Da muss man schon erstmal sich einen Moment nehmen und sagen: Oh, okay, da ist, steckt ja was dahinter. Die hat sich informiert die sagt nicht nur so Formeln daher, diese im Internet aufgeschnappt ja. hat. Also, ja. und das ist so diese Mischung davon, dass es dann trotzdem immer noch irgendwie auch ein Kind ist, ja. was eigentlich auch noch in den Arm genommen werden will. Ja. Das, das, das ja. ist schon bei ihr auch so. In dem Film gibt es einen ganz klassischen Weihnachtsbaum, ja. das ist so,
1: so ein bisschen klassisch für jo. uns äh, gemacht. Wie sieht, das, wie sieht Weihnachten bei Ihnen aus?
0: Ja, also, also bei uns gibt es sowohl, ich, da ich, ich bin ja tatsächlich in so einem judeo-christlichen Kulturfeld groß geworden, also es gab halt ein paar jüdische Wurzeln und auch ein paar äh, sozusagen christliche Wurzeln in der Familie und so einfach traditionelle deutsche überhaupt Wurzeln. Insofern gab es immer sowohl äh, ein, einen äh, also Hanukkah-Menora als auch einen Weihnachtsbaum. Mhm. Und äh, so ist es äh, bei uns zu Hause auch immer noch. also mein kind, Inzwischen gibt es sogar noch Kwanzaa. Äh, mhm. Meine Frau sowohl als auch die Frau das ein ja, also sind, 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 sind beide afroamerikanisch, also meine Kinder sind ja sozusagen, wie man sagt, blödes Wort, aber sozusagen ähm, äh, biracial, sagt man in Amerika. Mhm. Äh, ähm, und ähm, Dadurch äh, haben wir so tatsächlich dann sogar drei verschiedene Lichter. Also wir haben Lichter am Weihnachtsbaum, wir haben Lichter an der, und dem Hanukka-Leuchter und wir haben Lichter an diesem Kwanzaa-Leuchter. Mhm. Aber wir nehmen das alles jetzt nicht so wahnsinnig ernst. Nur dann haben wir eben noch mehr Lichter, ist doch schön. Und noch mehr mhm. Kulturen. Soll, mhm. sollen die ruhig alle, soll man ruhig alles feiern, was man feiern
1: mhm. kann. Haben Sie aus Ihrer deutschen, wir feiern das ja ziemlich ja. heftig, mhm. sehr, sehr stark, haben Sie davon noch was mitgenommen nach Amerika? Gibt es irgendwas aus der Familientradition? Räuchermänner,
0: Stollen oder was ja, weiß Stollen. ich? Ja, Stollen. Stollen tatsächlich. Ja, ja. Also Dresdner Stollen gibt es immer bei uns. Aha. Auch, überall, wo wir in Amerika gewohnt haben, egal ob wir in New York, wir waren ja ein paar Jahre in New York, auch Los Angeles oder auch dann jetzt hier Atlanta in den Südstaaten, ja. immer Stollen. Das ist ganz wichtig. Schickt meine Mutter extra immer rechtzeitig. Und es gibt auch Weihnachtskalender. Und interessanterweise hat das in Amerika in den letzten, eigentlich in den Jahren, die ich da gelebt habe, ist mir also habe ich festgestellt, es, der Weihnachtskalender hat sich verbreitet. Ich würde jetzt gern behaupten, ich hätte diese Kultur nach Amerika gebracht. Ist wahrscheinlich nicht so, aber, nee, aber der Weihnachtskalender, das ist inzwischen auch ganz beliebt dort. Und ja. das waren aber so zwei Sachen, die muss es bei uns immer geben deutschen Weihnachtskalender und einen guten Stollen weil Ein das ist ja Stollen. auch unglaublich lecker und ich, ich liebe das ja an Festen, dass es da Sachen gibt die man sonst nie hat, also meine Mutter ist ja auch so wir fahren demnächst noch zur Martins Gans ja? Wie so, wenn dann so wenn man zum zu ersten Mal die, die, die Gans mhm. essen darf und die isst man eben auch nur zu dieser Jahreszeit, ich finde ja. das toll, weil wenn Amerikaner ist, also da kriegt man alles immer ne? ja. <lacht> zu jeder Zeit ja Geschäfte ja. haben immer offen und man kann, man kann sozusagen Thanksgiving auch im März feiern, wenn man Lust hätte. Äh, die Zuschauer gäbe ja es. Stollen gibt es nicht. Also gut, schon auch inzwischen. Also in spezielleren Geschäften gibt es das auch. Mhm. Äh, da findet man schon auch internationale Sachen, aber ist dann natürlich nicht so frisch und so gut, wie man es von Oma aus Deutschland geschickt kriegt. <lacht> in was, in der mögen diesem, was mögen Sie an diesem? Stollenschachtel? Ja, was mögen Sie an diesem sehr schweren Gepäck? Also mir, mir schmeckt es einfach richtig gut. Ich bin auch ein Freund des Marzipans. Ich mag auch Rosinen und so. Und ich mag also dieses, diese ganze Mischung, dieses butterige, marzipanige, Rosinige, also da bin ich total Da geht's mir gut. Da Hinterher geht's mir manchmal auch nicht mehr so gut, wenn ich, wenn ich vergesse, wie viele Stücke ich davon schon gegessen habe. Aber mit, also mit einer Tasse Kaffee schmeckt das schon wahnsinnig gut. Im Film werden Regenbogenkekse gebacken. Ja, das stimmt. Gibt es da ein
1: geheimes Familienrezept oder war das einfach eine nee, Idee? um das,
0: das war ein Einfall von mir, den ich einfach hatte. Ich wollte irgendwas Besonderes, gut, ich mache das ja auch schon lange genug und im Film braucht man immer irgendwas Besonderes. Was, mhm. was spürbar und fühlbar, irgendwie was ganz Eigenes an der, an der Müller, Geschichte. Müller, man muss das erleben. Ja genau, man muss was erleben. Genau. Und, und in diesem Fall ist es eben so, so, zum Beispiel bei Good Berlin, da war es, dass, 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 dass der, der Daniel, seine Figur, der kleine Alex, dass, dass der irgendwie immer äh, zu, zu den Sternen fliegen will. Ne? Und das war dann so ein Motiv, was sich durchzieht, bis zum ja. Schluss, wo sie die, die Mutter, so die Asche sogar nach oben in, mit der Rakete schieben. Ne? So uns, uns ist das eingefallen, weil ich das eingebracht habe aus meiner Erfahrung, Pionierrepublik und mhm. Kosmonautentraining. Mhm. Und hier war es eben, diese Regenbogenkekse, das, 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 das fügt sich ja thematisch auch dann sehr in den Film ein. Es wird sehr benutzt. Und es bringt irgendwie alle Figuren zusammen. Und es ist was Weihnachtliches, aber ich wollte halt was Eigenes und was Ungewöhnliches und Besonderes nehmen. Und jetzt tatsächlich kann man, ich weiß nicht wo, aber soweit ich weiß, hat das ZDF sogar auf seiner Seite irgendwo das Rezept. Es natürlich, ne? ja. es gibt
1: ein Rezept zu den ja. Regen, ich, ich ja. es mir, es ist jetzt nicht so schwierig. Man <lacht> muss den Teig einfach, sind ganz ja. normale Kekse, man muss den Teig einfach färben und dann genau. rollt man dann das so zusammen wollen, und dann schneidet man, man Scheiben.
0: Ja. Aber das ist super. It's also, very easy also wenn das Leute in Deutschland machen und, und, und ich Fotos davon sehe, werde ich total begeistert sein, weil ja. ich habe mir das wirklich. Einfach ausgedacht. Hm. Das gibt es bestimmt irgendwo auch. Ich hoffe, es klagt jetzt keiner, dass wir ihnen die Idee weggenommen hätten oder so. Aber nee, ich habe mir das wirklich ausgedacht, das wäre doch was Lustiges, was Eigenes. Weil die, der, die Figur der Mutter im Film, Mutter unserer Hauptfigur, ist ja. auch so eine schillernde, mhm. bunte Person sozusagen. Mhm. Und da passt es auch ganz gut. Mhm die
1: sich in ihre Mutterrolle erstmal irgendwie hinein, in ihre genau. Stiefmutterrolle so ein bisschen hineinarbeiten Richtig. muss, hineinfühlen muss. Ja ja genau. Ja. Ja, will ich den Typen wirklich, wenn genau. da zwei
0: Kinder dranhängen? Genau ja ja. ja. Und da, also da hat es irgendwie so ganz gut zusammengepasst. Ja.
1: Weihnachten, man glaubt es ja kaum noch, ist ja auch eine Glaubensveranstaltung. Ja, sie haben eine Beziehung zu Gott. Das ich merkt man auch, ohne dass sie das Wort sagen.
0: Ja, ne, ich bin also, da muss ich auch gleich einhaken, weil ich, ich glaube ja, dass eigentlich das Religion Privatsache ist oder Glaube Privatsache ist, ja. Und ja. Ich hab, da ich das selber gar nicht so festhalten kann, ich habe, ich, klar, könnte man jetzt sagen, ich habe ein judeo christliches Weltbild und ich fühle mich sowohl in bestimmten jüdischen Tempeln als auch bestimmten christlichen Kirchen, nicht in allen, <lacht> ganz wohl. Mhm. Ähm, aber ich werde nicht so gern in die religiöse Ecke geschoben mhm. oder, oder auch so vereinnahmt, muss ich ganz Sie ehrlich sagen. Sie haben gestehen. auch kein Kreuz am Hals. Nee, sowas habe ich auch nicht. Das ist ein, ein Ring. Das, was ich hier habe, ist ein Ring, den habe ich geschenkt bekommen in, in Afrika.
1: Mhm.
0: Also ganz konkret in, in, also das kommt aus Gambia. Mhm. Und das ist so ein Juju. Da ist so ein kleiner Spruch drin, der die bösen Geister vertreiben soll. Und dann habe ich hier schön. noch so ein Amulett mit einem Greif, mit einem Vogelgreif. Was ich mal geschenkt bekommen habe von einem sehr spirituellen Menschen, der sagte, das will ich dir geben, das soll dich beschützen und du so nehme ich das auch an. Also ich, ich will nur sagen, ich lasse mich nicht da nicht gern vereinnahmen, aber ich habe durchaus tatsächlich, ja, ich bin schon ein gläubiger Mensch und ähm, ich nehme mir aber die Freiheit, dies, das, das auch überall erfahren zu können, sowohl in den Menschen, denen ich begegne, als auch, ich war gerade in Bayern, da, da fahre ich dann auch wahnsinnig gern nach Altötting, obwohl ich jetzt kein Katholik bin oder so, aber ich, ich liebe es dann da. Ähm, mir diese kleinen Votivbilder anzugucken, wo mhm. die Menschen sagen, danke liebe liebe Maria, mhm. dass du mir geholfen hast. Ja. Ich, mir gibt es was. Also ich glaube, dass diese Verwurzelung im, im Glauben und in, in einer geistlichen Lebensweise uns sehr helfen kann. Und mhm. das nehme ich einfach an und wenn dann irgendjemand sagt, das wäre Schwäche oder, oder so, dann sage ich, vielleicht ist es das sogar, aber wenn es mir im Leben gut getan hat und denen, die um mich sind, dann war es doch okay. Es wäre Schwäche. Ja, ne, also ich bin damit so ein bisschen groß geworden. Ich weiß nicht, ob Sie sich ja noch erinnern, aber in der DDR hat man ja manchmal vermittelt bekommen, dass Glaube eigentlich Schwäche wäre, weil man ja. so, so sagt, Opium fürs Volk. Opium fürs Volk, Und ja. Also wenn man jetzt ich, sozusagen, ja. wenn, man, wenn, man, wenn, man, ja. wenn man wirklich selbstständig denken will, darf es ja. eigentlich gar keinen Gott geben. Das hat für mich nie funktioniert. Schon als ich klein war und mit dem Gedanken an den Tod und bestimmte Verlustmomente konfrontiert war, hm. hatte ich das Gefühl, da gibt es irgendwas. Und ich... Hm wollte das wollte dazu eine Verbindung haben und die habe ich dann auch gefunden für mich. Hm. Aber wie gesagt, ich halte es für was sehr privates. Hm. Es soll sich äußern, indem man was man sagt, aber ich finde man muss sich nicht auf ich persönlich muss es nicht auf mein T-Shirt schreiben.
1: Ich bin jetzt ja überhaupt nur darauf gekommen, weil weil wir jetzt über Weihnachten gesprochen haben ja. und weil ich zwischendurch immer mal das Gefühl gehabt habe, gedacht, der hat bestimmt eine Beziehung.
0: Ja, ja, ja. Und das ist doch schön. Wenn ja. sich das so vermittelt, vermittelt. finde ich das, find ich das genau. ganz schön. Und so, 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 so soll es auch sein. Ich, mein Bild ist immer, wie gesagt, ich hatte tatsächlich das Glück, Steven Spielbergmann zu begegnen. Ja. Er rennt ja auch nicht rum und sagt, ich bin ein jüdischer Filmemacher. Ja. Er erzählt seine Geschichten ja. mit einem Weltbild ja. und das vermittelt sich dann auch.
1: Ja. So. Im, Sie sind Schreibender. Sie haben schon ganz zeitig angefangen zu schreiben. Was Können Sie beschreiben, was das Schreibende mit Ihnen macht? Warum Sie das für sich als so schön
0: empfunden haben oder als so passend? Ja, spannende Frage. Ich habe sogar lange vorm Schreiben auch ein bisschen großen Respekt gehabt. Ich habe immer gern geschrieben. schon als also als ich so, Sobald ich einen Stift in die Hand nehmen konnte und Buchstaben zusammensetzen wollte, wollte ich auch was schreiben. Ich wollte damals schon, ich weiß noch, ich war vier Jahre alt, und habe so langsam gelernt, wie man Buchstaben aufmalt und wollte so wollte für meinen Opa eine kleine Geschichte schreiben, obwohl ich noch gar nicht wusste, wie das geht. Ich hatte so ein Bedürfnis danach, Geschichten zu erzählen und zu schreiben, weil ich auch einfach so ein unheimliches Bücherkind war. Ja, Das habe ich immer gehabt. Da bin ich wahrscheinlich, wenn es eine Begabung gibt, die bei mhm. mir vorne steht, ist es das. Und es fühlte Sie sich einfach. viel vorgelesen gekriegt? Ja, sehr viel ja. und auch selber ganz früh angefangen zu lesen. Auch Sachen, die für die ich eigentlich im Anführungsstrichen noch viel zu klein war. Shakespeare als der große Geschichtenerzähler, weil mein der der Mike der, der Zielvater, halt auch so ein ganz großer Shakespeare Kenner und 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 Experte sehr anerkannt war und Übersetzer war und so das und irgendwie hat sich das einfach so ähm, ergeben und ähm, ich fühle mich im Schreiben es ist eine Heimat also wenn wenn, wenn ich sitze andere Leute haben Angst vor dem weißen Blatt Papier ich sehne mich nach Schreiben wenn ich so lange nicht schreibe dann dann fehlt mir was aber interessanterweise habe ich auch lange gebraucht um die, das Selbstbewusstsein zu haben, meine eigenen Geschichten professionell zu erzählen. Sie also sind vergleichsweise ja nicht
1: gleich lang. losgegangen, haben gesagt, genau. so, hallo, hier ist der Christoph und ich schreibe euch jetzt genau. Mal was. Genau, ich habe ja
0: Journalismus ein bisschen, da ich habe so ein paar Reportagen hier und so also als Reporter so ein mhm. bisschen gearbeitet, hier so lokal äh, Sachen geschrieben und so ein bisschen mich da so ein bisschen verkauft äh, nach dem Mauerfall selbst davor schon ein bisschen so mit so ein paar Musikgeschichten, dann habe ich ähm, ja, Musiktexte geschrieben und immer irgendwas kleines hier und da ein Gedicht, mhm. eine kleine Story hier und da übersetzt auch. Ne, ähm, Ihre so, Eltern das ja auch gemacht genau, haben. Genau, also sogar ja, hier, äh, dann ja zum Beispiel Tarantino äh, Pulp Fiction, da habe ich mhm. die Buchfassung für Rowold gemacht, mhm. damals noch unter, unter meinem mütterlichen Namen. Und dann ähm, kam dadurch auch zum Beispiel das, das Filmgeschäft und das hat sich da einfach, irgendwann habe ich dann den Mut gehabt, weil bei dieser Last von so vielen großen äh, berühmten und wichtigen schreibenden Menschen in der Familie, hat man auch ein bisschen Respekt davor. Ja. Da musste erstmal mal gut genug sein, um zu sagen, ja jetzt hier mein Name groß auf dem Buch, also da hatte Lange Respekt davor. Für Filmschreiben ist ja ganz anders als ein Roman schreiben. Man kriegt ja wahnsinnig viel Feedback. Jetzt schreibe ich gerade einen Roman. Aber
1: Jetzt schreiben Sie, weil ja, ich. Ja, ja, zum ersten Mal. Ja, der ja. Mann hat sozeitig angefangen mhm. zu schreiben. Es gibt ein Kinderbuch, es gibt diese Tarantino-Geschichte, ja. die aber ja auch eine Vorlage hatte. Ja. Jetzt schreiben Sie einen Roman.
0: Zum ersten Mal. Äh, muss ich auch erstmal verkaufen, aber es Mit gibt wohl über... Interesse. Über 50 schon, 50, ja, ja. ja also, es gibt, es gibt tatsächlich, ja, ja, es gibt tatsächlich jetzt den ersten Roman, der entsteht. Ich habe auch ganz viele Ideen für Romane. Dahinter steckt auch ein bisschen, das kennen viele tolle Kollegen von mir, wie zum Beispiel die von mir sehr geschätzte Annette Hess, die gerade Deutsches Haus bei Disney gemacht hat. Ich mhm. habe davor bei Disney auch ja. eine Serie gemacht, Sam 1 ja. Sachse. Ja. Ähm, die Annette konnte die Geschichte Deutsches Haus, äh, das war gar nicht so leicht, die unterzubringen als Seriengeschichte. Dann hat sie es als Roman geschrieben. Der Roman lief sehr gut und dann wurde es auch als Serie gemacht. Das ist jetzt nicht mein Hauptinteresse, dass ich Sachen rausbringen will, um sie dann auch zum Film zu verkaufen, aber es gibt so bestimmte Geschichten, die kann ich als Film gar nicht so leicht verkaufen. Mhm. Ähm, die kann ich gar nicht so leicht unterbringen, weil die doch sehr eigenwillig, sehr besonders sind. Ähm, ich will sie aber trotzdem unbedingt erzählen und jetzt so langsam komme ich dann doch dahin, dass ich sage, schreib mal ein Buch. Mhm. Ähm, Nach dem Kinderbuch. Und mach mal nur dein Ding. so und Also ja, es mhm. gibt also jetzt noch ein Kinderbuch, was kommt, das ist fast fertig. Das wird Maximilian Mauerflieger heißen. Da geht es um den kleinen Jungen, der, 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 der über die, Mauer, über die Mauer, Mauer fliegen möchte. Und, ähm, und danach ja, ist schon gut im Entstehen ein Roman. Ja.
1: Können Sie, können Sie, wollen Sie andeuten, worum es geht? Was so.
0: Der also in dem Roman ist tatsächlich, das ist ein historischer gruseliger Thriller und das ist so speziell, dass wenn ich es jetzt erzählen würde, wäre es schwierig. Also ich aber gruselig und Thriller. Ja, gruselig, Thriller und historisch. Das passt mir jetzt so überhaupt nicht. Ich weiß, also ich aber muss es mal kurz durchatmen. Ja, ich weiß. Aber aber es hat auch was sehr was sehr lyrisches und sehr eigenes und sehr und, und sehr faszinierendes. Also es ist mal was anderes. Aber ich wollte es unbedingt machen und mhm. ich werde es auch tun. Und aber wie gesagt, da gibt es viele Geschichten, die ich noch erzählen will. Ich finde, in Deutschland kommen wir in eine Zeit, wo man auch mal ganz andere Genres und ganz andere Sachen mal machen kann. Im Augenblick passiert das ja. Und ich finde es auch schön, jetzt kann auch mal ein UFO in, in, in Deutschland landen oder in, äh, ungewöhnliche Sachen einfach hier auch mal passieren in den mhm. Geschichten. Früher hat man gesagt, es geht nur in Hollywood. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Lass der Fantasie mal freien Lauf. Ja,
0: so, so Filme, wie sie Tarantino macht, kann man sich sowas in Deutschland vorstellen. Wer weiß, aber, aber, aber vielleicht nicht ganz so. Aber, aber, aber trotzdem irgendwie mal ein bisschen die Tür aufmachen und mal ein bisschen was zulassen, was mal fantastischer oder verrückter oder ungewöhnlicher mhm. ist. Das finde ich ganz gut, dass die Möglichkeit mhm. jetzt da ist. Wie funktioniert denn
1: dieses äh, Filmschreibgeschäft? Ich glaube, da haben ganz wenige Menschen überhaupt eine Vorstellung. Von ja. wem geht die Initiative aus? Gehen Sie zu einem Produzenten oder einer Produktionsfirma und sagen, hey lieber Mr. XY, du hast viele Millionen und ich habe eine Idee, gucke mal. <lacht>
0: Ja, wenn die alle so wie Millionen hätten. Die müssen die auch immer erst finden, die Millionen. Ja.
1: <lacht> Aber du weißt, wo du die ja, ja, herkriegst. Ja, ja,
0: klar. Ja,
1: ja. Nö. So. Also oder ist, oder ja. kommt jemand auf sie zu? Sie haben das ja jetzt für den Weihnachtsfilm, ja. ein Regenbogen für Weihnachten, erzählt, dass da jemand auf sie zugekommen ist. Chris, im ja. ich habe hier ein Budget. Mhm. Magst du was machen?
0: Ja, es ist sowohl als auch. Also es kommen immer wieder natürlich, das ist jetzt einfach das Glück der dann doch längeren Karriere, die ganz gut gelaufen ist und ich einfach Freunde habe, die mir vertrauen oder die, die die Sachen von mir schätzen und die sagen, ich hätte mal wieder was, wo ich gerne mit dir was machen würde. Das kommt schon ziemlich häufig vor. Das ist ein Glück, für das man sehr dankbar sein sollte. Mhm. Weil es sind keine einfachen Seiten. Und zum anderen, das schätzen auch sicherlich manche an mir, dass ich dann auch jemand bin, der immer wieder mit eigenen Ideen kommt und sagt, sowas würde ich wahnsinnig gerne mal machen also ich habe gerade was völlig Verrücktes in meinem persönlichen Leben erlebt, äh, wo ein Produzent sofort zu mir kommt und sagt, sag mal, könnte man doch auch einen Film machen, oder? Also Woher wusste der wissen das? Haben Sie das erzählt? So, ja, das kam so ein bisschen raus, irgendwo auf Social Media und so. Und, so und Freunde, ich erzähle gerade ganz viel davon, weil alle wissen, dass ich gerade in meinem Privatleben was sehr, was sehr Interessantes erlebe. Da gibt es so Familiengeschichten, Familiengesch Entdeckungen und auf einmal habe ich, ich ein, hab eine neue Schwester und einen neuen Onkel und so. Und ja. das, äh, das sagt er ja sofort, na ne Mensch, das ist doch eine, und ist eine Filmgeschichte.
1: Gibt, und es gibt Bilder von Ihnen in wo Sie in Dresden in irgendeinem Container stehen? Ja! Wo ja. ich, wo ich habe, Sie haben es wie gefunden. jetzt?
0: <lacht> es ist entdeckt Ja, also ich habe ja zwei Väter, wie gesagt. Der Vater, der mich mehr aufgezogen hat als und der andere, der eben eher, so, das ist mein biologischer Vater, auch aus dem Osten, und der, der aber eben kaum da war. da war. Und das war so ein sehr rastlose Seele. Und der ist vor kurzem verstorben. Und ähm, wie das Leben so spielt so ein Tod kann ja auch manchmal in mancher Hinsicht auch wieder eine Tür aufmachen und in dem Fall war es so, dass äh, ich tatsächlich jetzt eine ältere Schwester gefunden habe, nach der ich ganz lange gesucht habe und auch ähm, durch diesen Tod erst bin ich da rangekommen und auch und zwei Onkel habe ja. und jetzt bin ich plötzlich ein Sandwich-Kind. Ich habe eine kleine Schwester, die kenne ich schon lange, also die kenne ich jetzt schon über zehn Jahre, auch mhm. also die ist 15 Jahre jünger als ich, aber die habe ich also auch erst später im Leben kennenlernen dürfen, weil mein Vater uns immer auseinandergehalten hat, warum auch immer, der war eben so und ähm, jetzt äh, auf einmal bin ich Sandwich-Kind mit Anfang 50, da dachte ich auch, das ist ja eigentlich eine verrückte Geschichte. Mhm. Also der Film, vielleicht reden wir über den, den, den Film in ein, zwei Jahren. Eine spannende, spannende äh.
1: Geschichte. Aber Sie haben, dieser Vater war nie vorhanden, der hat auch keinen Kontakt zu Ihnen gesucht und ja, das hat ist, am Ende in Dresden gelebt?
0: Ja, der hat in Dresden gelebt, der kam also aus dem, aus, aus, aus so, so Sachsen, Thüringen, Weißenfels, ist ja eigentlich Sachsen-Anhalt, also, also genauso an der Grenze von allem und die Familie war so aus, also aus dem süddeutschen Raum verabschiedet verteilt. Und der war Musiker, das war ein bisschen so ein schwere Nöter und, äh, und auch sonst einer, der sich im Leben nicht leicht gemacht hat. Und der war einfach nicht dazu geschaffen, mhm. ein Vater oder auch ein Großvater zu sein. Und was ich ihm so ein bisschen schon übel genommen habe, inzwischen habe ich es ihm natürlich vergeben. Man muss ja vergeben, wenn jemand tot ist, was soll man machen? Mit Bitterkeit rumlaufen bringt ja auch nichts. Aber er hat uns drei Kinder, die es gibt, auseinandergehalten und und uns auch von unseren Onkeln ferngehalten. Das habe ich nie so richtig verstanden, warum man das tut. Mhm. Aber jetzt haben wir uns gefunden. Und äh, das wie, ist, wie ist das? ein riesiges Abenteuer. Das ist, äh, sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen. Da könnte ja. ich stundenlang drüber reden. Deshalb werde ich wahrscheinlich auch einen Film darüber schreiben. Aber es ist... Es Sie ist, also ist, haben ja keine gemeinsame Geschichte. Sie also haben gemeinsame mal, Gene. Es ist eigentlich ein Riesenglück. Geschichte, die ich gerade gehört habe, jemand, dem ich das erzählt habe, in, in München gerade weil ich gerade bei, bei so einem Arbeits Arbeitstermin und da sagte jemand, ne, mir ist es auch passiert, aber der Onkel, den ich anrief, sagte, Rief, ruf ja nie wieder an, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und bei mir war es genau andersrum. Diese beiden Onkel sagten, endlich, endlich sind wir in Kontakt, endlich dürfen wir mit dir sprechen, wir durften ja nie, wir wussten nie deine Nummer, wir wussten nie, wie wir an dich rankommen. Wir hatten keine Informationen, dein Vater hat das alles verhindert. Und so war es auch, also bei meiner Schwester, ich habe jetzt den einen Onkel schon getroffen und auch die Schwester, die ist in Berlin. Wir hatten wir hatten die ganze Zeit, das ganze Leben hätten wir schon uns, die war auch in Ostberlin wie ich, ja, hätten wir uns haben können, egal. Aber schön, dass wir uns jetzt haben und es war ganz warm, ganz liebevoll und man denkt, was für ein Geschenk, dass man in so einem späten Punkt des Lebens Menschen hat, die einfach sagen, komm her, du bist Familie, ich nehme dich in den Arm, wir sind füreinander da. Also das ist gerade eine ganz, ganz warme und bereichernde Erfahrung für mich.
1: Und warum soll es nicht mit 50 nochmal losgehen? Warum
0: nicht? Ist ja nicht zu spät. Ja. Solange man atmet, ist ja eh nichts zu spät. Wir sind ja noch keine Greise ja. oder so. Wir
1: ja. haben So viel Filmstoff in der, eigenen, in der eigenen Familie und dann eben auch noch sächsische, sächsische Wurzeln, wenn auch... Ja.
0: der Typ ein bisschen komisch gewesen sein muss. Ja, ja, es war natürlich auch sehr eigen, da in Dresden so beim Amtsgericht zu sitzen. Und, und dann sagt die Lady auch so, also ich sehe hier noch, hier muss noch irgendeine so eine Tochter sein. Irgendeine dann, dann sage ich so, ja, danach suchen wir ja gerade. Und, ja, ja. Wie, wie ist Ihre Mutter damit umgegangen? Die geht damit eigentlich ganz gut um. Ich glaube, früher war das für sie nicht so leicht, denke ich mal, weil das ja. auch eine, durchaus eine schwierige Le Liebes- und Lebensgeschichte war. Aber gut, meine Mutter ist gerade 75 geworden und die ist dann insofern auch, sagen wir mal, da wird man ja auch ein bisschen ruhiger und da sagt so, Haken dran machen. freut sich jetzt eigentlich mhm. eher für mich, dass mhm. das so passiert. Hat sogar auch mit diesen zwei Onkels inzwischen sogar auch Kontakt gehabt und das auch ganz nett gefunden. Ach Mensch, jetzt habe ich zwei Schwager, ist doch auch nochmal schön. Also die sieht das eigentlich mit einem heiteren und, und, und mhm. gutmütigen Auge. Mhm. So.
1: Sie haben gesagt, dass das Filmthema sein kann. Das war sofort mein Gefühl, als Sie das erzählen: ja, Na, hat er doch wieder aus der eigenen Familie ja. wieder, wieder ja. eine Filmgeschichte. Filmgesch Darf ich nochmal den Bogen zum Filmgeschäft, ne, Geschäft oder zur Filmwerkstatt schließen? Was, mhm. ist, was macht denn einen guten Film aus? Was ist eine gute Filmgeschichte? Ich
0: glaube, das gut, gut ist immer, wenn es sich wahr anfühlt auf irgendeine Weise wahrhaftig anfühlt. Ich glaube, das ist bei Kunst grundsätzlich so. Ich habe ja auch, ich habe das ja auch mal unterrichtet schon in, in, in LA. Habe ich, habe ich zwei Jahre lang auch, auch, auch als Drehbuchprofessor gearbeitet. Und ich habe viel natürlich, ich bin mit Leuten groß geworden, die alle möglichen Arten von Kunst machen und habe die um mich und habe irgendwann festgestellt, dass eigentlich Weißt du, ist ja also in der Malerei kann man es immer gut erklären. Ne? Man, du kannst irgendwie auf die Leinwand kleckern oder du kannst ganz diffizile, realistische Sachen machen. Was macht es gut? Gut ist, dass irgendeiner davor steht und sagt, das macht was mit mir. Das fühlt sich für mich wahrhaftig an. Und ich glaube, das ähm, das macht auch Film gut. Beim Film ist es natürlich dazu anders als bei einem Gemälde oder so. Der Film erfordert natürlich wahnsinnig viel Kollaboration. Und es ist daher schon auch noch eine Kunst, wenn, also wenn nicht ganz klar ist, warum man das erzählt, glaube ich, und was man damit, also was die Intention dahinter ist und, 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 und der Zweck, warum man diese Geschichte erzählt, dann kann es eigentlich nur sehr schwer gut werden, egal wie gut das technisch erzählt sein mag. Weil man muss bei Filmen sich vorstellen, es sind ein, zwei, drei, vier Monate allein die Drehzeit. Da vorher ja noch eine lange Entwicklungszeit und ein Schneiden, also es dauert ja manchmal ein Jahr und oft viel, viel länger, dass so ein Film entsteht. Durch diese Zeit muss man die Leute ja alle beisammenhalten mhm. und dafür sorgen, dass die alle ihr Bestes geben. Das ist mhm. jetzt mehr Aufgabe der Regie und der Produktion, aber damit kenne ich mich schon auch ganz gut aus. Und dafür muss dieses Warum und das Wahrhaftige an der Geschichte beim Kern, was bei mir anfängt, natürlich beim Geschichtenerzähler, muss einfach so gut vermittelt sein, dass alle das begreifen. Sonst zerfährt sich das und dann fühlt es sich auch nicht mehr wahr an und dann ist es auch nicht gut,
1: glaube ich. Wahr heißt aber nicht so, so kurzsichtig übersetzt realistisch.
0: Nee, ja, ja, genau. Also es geht, Deswegen versuche ich es auch so zu formulieren. Ja, es muss sich irgendwie wahrhaftig anfühlen. Weil ich also ich, mhm. ich habe auch, ich kann auch vor, ich habe ja lange auch in, in ein paar Jahre in New York gewohnt und dann bin ich gerne in dieses MoMA gegangen. Und da gibt es abstrakte ja. Gemälde, die, ja. tun mit, die machen mit mir gar nichts. Aber mhm. es gibt abstrakte Gemälde, die machen ganz viel mit mir. Mhm. Warum ist das so?
1: Es hat eine riesige Farbfläche. Ja, ja.
0: Irgendwa, aber irgendwas tut das mit mir. Mhm. Manche machen es und manche machen es nicht. Aber da ist irgendwas, wo ich denke, da hat mir irgendjemand was Wichtiges zu sagen gehabt damit und es kommt bei mir an und ich muss es nicht unbedingt mhm. verstehen können. Aber ja, ich erlebe, was ist, irgendwas mhm. passiert bei mir. Mhm. Und diese Wahrhaftigkeit, das ist glaube ich, ja, das kann man auf ganz viele Dinge herstellen. Aber es muss wahrlich nicht immer, wie es hat meine DDR Sozialistischer Realismus sein. Mhm. Mhm. Also
1: Sie haben auch, ja okay. vorhin gerade irgendwie fünf Minuten vorher haben Sie was über ja Fantasiewelt erzählen, ja, dass das ja, ja auch gut ist. Das kann auch wahrhaftig sein, ohne dass uns jetzt hier draußen irgendein Monster über den Weg läuft. Ja,
0: weil es uns halt auch oft zu unserer eigenen Wahrheit bringen kann. Ich meine, Goethe, den, den ich tief und innig nach wie vor liebe, zu dem wir Deutschen ja immer zurückkehren, ja, wenn wirklich? wir nervös werden, oder? Ich habe nach wie vor eine sehr tiefe Liebe zu Goethe. Ja. Und, und, und Goethe zum Beispiel im Faust erzählt ja auch was unglaublich Fantastisches und Verrücktes und Magisches. Ja, ja. Aber er, was, was macht er damit? Er bringt uns unsere eigene Wahrheit ganz nahe, Unsere mhm. eigenen Konflikte über das Älterwerden, über's, was ist unser Zweck im Leben und so. Also er geht ja an ganz viele, auch, auch das Thema, wie wir, wird mit Frauen in der Gesellschaft umgegangen, Gretchen und so weiter. Mhm. Also das sind alles, da, kann, da haben schon viele Leute bessere Doktorarbeiten drüber geschrieben. Ich will da gar nicht so lange jetzt versuchen, ja den Spezialisten zu geben. Aber Fakt ist, er benutzt ganz viel Fantastisches, Shakespeare genauso, mhm. äh, um dann Dinge zu erzählen, die für uns wahr sind. Mhm.
1: Kann man auch in Ihrem Weihnachtsfilm sehen, der sehr am, am hier und bisschen. jetzt erzählt ist, genau. aber immer, immer auch mit so, einer, ja, mit so einer Vision, die da so durch den
0: Raum schwebt. Genau, so ein bisschen, als fängt ja an mit dieser Schneekugel und ja. es gibt so diesen Moment, ja, will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt so ein paar Momente, die kann man auch als so ein ganz kleines bisschen vielleicht, Wie ist der Begriff magischer Realismus, glaube ich, Magisch. ein bisschen sowas ist da, glaube ich, schon ja. dabei. Sind Sie so? So ein Hauch. Sind Sie ein romantischer Typ? Ich glaube schon, ich bin jemand, der, Wunder, der an Wunder glaubt im Leben und der gern das Leben so sieht, weil das Leben ist ja eh so, wie es ist. Ich habe es früher meinen Kindern immer gesagt, wenn sie sagt, ich bin nicht der Schüler, ich sage, es ging mir früher auch so, aber ganz echt, du musst da eh hin. Also versuch doch irgendwas daran zu finden, woran du Spaß haben kannst. Haben sie Ihre Kinder Ihnen geglaubt? Ja, nicht immer. <lacht> <lacht> Sagen ist immer einfacher, als es ja, genau. zu erleben, aber... Bei, bei mir kla klappt das ja auch nicht immer. Ich bin ja auch nicht immer positiv und heiter. Aber insgesamt werde ich so wahrgenommen, kriege ich immer ja. wieder zurück von Leuten. Ja. Ich lächle ein bisschen öfter als andere und ich bin an sich ein sehr positiver, optimistischer Typ. Ja, Weil ich muss ja eh durch den Tag durch.
1: Ja. Sie erreichen mit Ihren Geschichten, mit den Filmen, die Sie schreiben, sehr, sehr viele Menschen. Sie erreichen sie dort, wo wirklich was passiert. Nämlich im Herzen. Mhm. Im Wofür, es ist ja eine Macht, wofür würden Sie, möchten
0: Sie diese Macht einsetzen? Was soll was soll passieren? Ja, so ein bisschen wie ich schon vorher gesagt habe. Also, ich, ja, Macht ist eigentlich immer so ein gruseliger Begriff, ja, aber, aber ich habe auch gar keine so große Angst davor, weil ich würde es halt eher so sehen. Ich habe natürlich Einfluss in dem Moment. Dass, also, das, was wir erzählen, natürlich mit vielen anderen Menschen, die da mitwirken, die Schauspieler, der Regie und so weiter, wo zum Beispiel bei diesem Film, über den wir reden, ich auch wirklich sehr dankbar für all diese Leute bin das ist ein tolles Team, was da zusammenkommt, das ist, tolle Besetzung Und aber wir alle lösen im Kopf der Leute ja irgendwas aus, wenn sie sich auf unsere, unser Erlebnis da einlassen und ich glaube, wenn die einfach nur überhaupt gut unterhalten werden und dabei so ein bisschen eine heitere Sicht vom Leben haben und vielleicht in irgendeinem Moment denken, ach ähm, vielleicht ist ja doch irgendwie auch irgendwas ganz schön an, äh, an meinem Leben und ich kann jetzt mal kurz loslassen und, und, und wenn ich vielleicht gerade bitter war oder sauer auf meinen Sohn war oder was auch immer, kann ich vielleicht trotzdem mal hingehen und sagen, hey ich bin stolz auf dich oder irgend sowas. Also so diese kleinen Dinge, die sind ganz groß, glaube ich. Also ich erinnere mich, ich glaube, das geht uns allen so, wenn, 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 wenn einem irgendwie Eltern, Großeltern und so weiter, mal was wirklich Wichtiges und Liebevolles vermittelt haben, dann merkt man sich das ein Leben lang. Mhm. Und ich glaube, diese Momente haben wir zu selten. Und das ist so eine Sache, die ich wichtig finde, dass man mhm. Oder dass man eben so, wie dieser Freund, von dem ich berichtet habe, vielleicht irgendwann mal die, die Kraft hat, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, weißt du was, ich muss mich bei dir entschuldigen. Mhm. So Sachen finde ich wichtiger, als politische Stellungnahmen zu machen. Mhm. Hard to say, I'm sorry. Ja, das, mhm. ist, das ist mit das Schwerste. Ne? Also, sieht, mhm. man ja auch in unserer, sieht man ja auch in unserer Politik und unserer Gesellschaft, wie schwer das Leuten fällt, einfach zu sagen, ja, vielleicht habe ich da auch falsch gelegen. Mhm.
1: Gibt es irgendwie eine Vision, die Sie antreibt, die Sie immer schon mit sich tragen? Also was ändert sich ja im Leben vielleicht auch. Ja.
0: ja, ich glaube schon, dass sich das ändert. Also grundsätzlich habe ich so eine Sicht von der Identität, von... Von uns als Menschen, dass wir einfach, wir sind eigentlich nicht eine Sache oder eine Identität, wir entwickeln uns mit unserem Leben. Das ist so grundsätzlich vielleicht so meine Philosophie vom Leben. Und ich denke immer, wir tun gut daran, auch vielleicht eine Botschaft oder eine Vision von mir, wir tun gut daran, dass wir uns das auch gegenseitig gestatten. Dass wenn ich jetzt einen Freund zwei Jahre nicht gesehen habe oder eine Freundin, muss ich auch nicht erwarten, dass die genauso sind wie vor zwei Jahren. Wir mhm. entwickeln uns, auch in Beziehungen. Wir entwickeln uns gemeinsam. Und so wurde es bei mir auch, deswegen würde ich das gar nicht so festlegen. Ja, ich glaube, ich glaub, es, es darf sich und kann sich weiterentwickeln. Das ist ganz wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn man sich findet in Zusammenhängen, wo man immer nur festgeklopft oder festgelegt wird auf eine Sache, vielleicht ist das dann auch nicht der richtige Ort oder die richtige Beziehung. Vielleicht ist es ganz gut, dass man auch ein bisschen sucht nach Freundschaften und Kontakten im Leben, die einen ein bisschen weiterbringen, die einen ein bisschen mhm. fordern.
1: Mhm. Dann frage ich jetzt einfach konkret, was ist jetzt Ihre Vision, die Sie gerne vermitteln wollen?
0: Also jetzt ist es, ich wünsche mir eine Welt, in der Frieden möglich ist, in der äh, die Grenzen, in, in, in der die, dieses diese unglaubliche Beharren auf der eigenen Meinung, äh, in dem wir davon irgendwie wieder wegkommen, wie auch immer das stattfindet. Aber ich glaube, in der wir uns wieder zuhören das ist eigentlich mein größter Wunsch. Ich, ich glaube, ganz ehrlich, ich würde wahnsinnig gern, dass wir in der Schule Zuhörunterricht geben würden. Und ähm, nicht so viel Meinungsunterricht. Ja, ja. aber ich glaube, es ist, wir sind von der Diskussion zur Debatte gewandert, wo einfach Reden gehalten werden, statt ein Austausch stattfindet. Ich, also meine Vision für die Gesellschaft oder für, für die Welt wäre am ehesten, dass es eine Welt des Austauschs statt der, hm. statt der Redenschwingenden Debatte ist. Und diese Selbstgefälligkeit, die man dann da so spürt, vielleicht ist es auch gar nicht immer so gemeint, aber ich empfinde es oft so, die Selbstgerechtigkeit, ähm, die bringt uns nicht weiter. Hm. Schöne Weihnachtsbotschaft. Damit es jetzt
1: nicht ganz so schwer ist zum Schluss, okay. wie, wie, wie wird Weihnachten bei Ihnen genau
0: aussehen? Ja, das ist noch eine gute Frage, weil wir gerade so ein bisschen hin und her überlegen. Wir sind dann doch wieder aus Deutschland jetzt erstmal weg. Also wir machen es wahrscheinlich schon nochmal ganz in Ruhe bei uns zu Hause in, in, in Atlanta ähm, mit meiner Frau und meiner Tochter und ein paar Verwandten, ähm, mhm. auch von der Seite meiner Frau und dann es natürlich immer Zoom Calls, also bei uns sind es dann immer Video Calls und meine Frau hat Familie am ganz Amerika verteilt mhm. und ich habe auch natürlich jetzt auch sogar noch mehr Familie, noch wieder, mehr die Familie auch ganz Deutschland verteilt, und ist. ihren Sohn jetzt wieder in Berlin, genau in verschiedenen Ecken von Deutschland und dann am Ende findet man sich, muss man sich dann so einen Bildschirm vorstellen mit lauter <lacht> kleinen Fensterchen, Bremerhaven, Thüringen, Berlin, München, aber dann eben auch South Carolina, Las Vegas, New York. Atlanta. Und so sieht bei uns dann am Ende Weihnachten aus. Weihnachten vom ja. Bildschirm? Ja, Weihnachten vom vor dem Bildschirm,
1: natürlich. Ein Na, Drehbuchschreiber, wie sollte es
0: anders sein? Ja. ja. Was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Ich wünsche mir inzwischen wirklich immer mehr einfach nur noch Familie und Frieden. Ich bin da ganz ähm, entspannt. Ja. Es ist einfach wunderschön mit, mit den Menschen, die man liebt, zusammen zu sein. Das ist ja auch ein großes Geschenk, kann ganz schnell vorbei sein. Ich habe es ja erlebt. Insofern ähm, das, sich das zu vergegenwärtigen und das zu genießen und dann durchaus auch das, das, das Rituelle an Weihnachten so ein bisschen zu feiern, dass es was Besonderes ist, dass man, man singt Lieder, die man sonst nicht isst, man, man isst Dinge, die man sonst nicht isst, das, das, das gibt mir alles schon so viel, da brauche ich dann gar keine anderen Geschenke. Sie essen,
1: Sie essen Stollen und Sie, es wird auch gesungen bei Ihnen.
0: Ja, ja, wir singen tatsächlich manchmal so das eine oder andere Weihnachtslied, ich habe so, hab so ein kleines Klavier zu Hause und eine Gitarre und so und ab und zu hole ich dir dann auch mal raus und dann spielen wir so ein paar Weihnachtslieder, das machen wir schon, ja. Jo.
1: Frohe Weihnachten
0: in diesem Sinne. Ja, Ihnen auch frohe Weihnachten. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank,
1: Chris Silber. Christoph Silber. <lacht> Alles klar. Und bitte den Film gucken. Den Film gucken. Ich habe ja, hab ja das Gefühl gehabt, der Film, das ist ein gutes Stichwort, ich habe das Gefühl gehabt, der war bestimmt beim Casting beteiligt. Ich habe sie ja jetzt, ich sehe ich sie jetzt hier zum erst... schauen. Also Ich
0: durfte auf die Schauspielervideos durchaus draufschauen und auch mit meiner Meinung sagen. Jaja. Weil ich das Gefühl hatte, der sieht dem so ähnlich. Ah ja, ja. Der ja, Maxi ich weiß, Brückner, ja, ja. Ich weiß genau, Maxi Brückner. Also ich sag mal so, so, von, so, von der Art her gibt es da schon was. Und wir hatten eine Leseprobe, da, hat, da haben wir uns natürlich auch ein bisschen kennenlernen können. Wir haben mal so einen Tag miteinander verbracht. Sowohl der, der Maxi, die Jasmin, die, die, die ganzen die Kinder, mhm. also die wichtigsten Darsteller waren da alle und dann haben wir zusammen das Buch in Ruhe durchgelesen und da haben die auch ein bisschen ihre Meinung gesagt, was ich sehr mag, wenn Schauspieler sich auch einbringen können. Das haben wir schon gemacht. Ich war dann auch nochmal beim Dreh zu Besuch oben in dieser Schneehütte da, das war auch ganz schön mit dem Hund geknuddelt. <lacht>
1: da oben auf der Schneekoppe, ach, gar nicht weit weg, wie schön. Damit es jetzt winterlich aussieht im Fernsehen, im vergangenen Jahr gedreht. Hm. Sonntags gesendet, gleich danach fürs kommende Jahr in die ARD Audiothek gestellt. So geht es mit dem MDR Sachsen Sonntagsbranch, wie mit allen anderen unserer Podcasts auch. Hören Sie doch einfach mal rein, zum Beispiel in unseren Kulturpodcast aufgefallen, immer Montagnachmittag frisch. So, und jetzt nochmal danke Chris Silber, danke für Ihre Zeit und die Botschaften.
0: Ich bedanke mich, es war für mich auch sehr schön und bereichernd. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.